1: come out of the unsustainable development of human development. We need to use advanced scientific and technological means to ensure that human well-being can be achieved while maintaining our environment. 不被破坏。我们要来跟大家聊到碳中和，哎，这个词今年真是太热十四号，国务委员兼外长王毅就中国落实二零三零年可持续发展议程做陈述。中国将力争二零三零年前实现碳达峰，二零六零年前实现碳中和。
0: 麦当劳中国宣布，即日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅将率先停用塑料吸管。冬奥会从场馆建设到场馆运行，绿色可持续的理念贯穿始
1: 终。Allbirds dashers, which are possibly one of the most innovative, sustainable running shoes that I have seen on the market. Allbirds 比较著名的就是他们的鞋面都是使用的羊毛，然后他们的鞋绳是用回收的塑料瓶转化而成
2: 。This one from Patagonia that cost me seventy dollars, double the cost. And why it's so damn expensive?
1: 可持续发展面临的四大发展视角。德国可持续发展战略。可持续可持续发展。Sustainable development。让公众了解可持续发展，践行可持续发展
0: 。无商业不生活。大家好，欢迎收听《现在进行时》，我是未来与想图主编赵慧。今天我们想聊聊可持续这个话题。为什么想在这个时间点讨论可持续这件事呢？首先，一个原因就是它太火了，不仅各种媒体、学术机构今年都在报道、讨论这个话题，哪怕是一个不关心这些领域的普通消费者，也可以从身边很多事里感受到可持续的热度。比方说，很多品牌在国内做市场营销的时候，都开始打可持续的概念，比如 Allbirds， 这是一个来自美国、带着所谓的“硅谷基因”、主打可持续概念的品牌。小李子莱昂纳多也是他们的投资人。这个品牌从硅谷火出来，最近在上海也相当流行，东京也开出了它的专卖店。我们的编辑部就有同事在穿。然后今年阿迪达斯也和 o b e r s 推出了一款含有回收材料的球鞋，这个品牌我们后面也会提到。其他比较有代表性的品牌，比如 Patagonia， 它是一个从创立时就主打可持续、环境友好的户外品牌，现在在中国也在北京和上海开出了好几家门店。他们今年甚至还开了档中文播客来宣传他们的品牌理念。如果说刚刚两个典型案例更可能发生在一线城市，那么离我们的身边更近、讨论热度更高的环保话题，可能就是全面禁用一次性塑料吸管。现在去麦当劳、星巴克、各种奶茶店买饮料的时候，对方都会给你提供纸吸管或者是一个可以直接打开小口子饮用的杯盖。这个变化主要是因为，在去年的一月，中国发布了一个关于进一步加强塑料污染治理的意见，里面规定到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。当然，这一波整改政策里面，除了塑料的吸管，还有不可降解的塑料袋、快递塑料包装，这些也会陆续出现在禁用名单里。嗯，不仅是这些，像酒店、餐厅也慢慢的不再开始提供一次性塑料用品了。最近大家如果去买奶茶、吃饭、点外卖、住酒店的时候，应该也能感受到这种限速令的影响。当然，还有更多被讨论的，嗯、呃，新能源汽车、节能减排，就连东京奥运会的火炬，还有赞助商丰田提供的车辆，也都在主打新能源这个概念。刚刚聊到的这些都是我们身边比较可见的案例，但是真的当讨论起可持续这个概念的时候，大多数人可能只有一个模糊的印象，例如它大概是环境友好的、公正道义的。但真要多说几句，好像又很难一下子讲清楚它到底哪里可持续。这也是我们今天想认真讨论这件事的另一个原因。可持续到底是怎么一回事？当然，首先要说明的是，可持续是一个很大的概念，涵盖了各种领域、各种专业知识。所以今天我们主要聊两个方向：一是帮助大家梳理可持续的发展历史；二是从商业的角度聊聊可持续对消费的影响，以及和我们普通人的关系。别看环保、节能减排这些字眼现在这么常见，它们其实并不是一开始就理所当然出现的，而且可能可持续真正受到重视，成为一个公共议题，也就是这几十年内。我们就简单先梳理一下可持续这个概念是怎么发展成今天样子的。先让我们回到一九六零年代。If we are
1: ever
0: to
3: solve the basic we must begin to count the many hidden costs
0: of what we begin the hidden are must many count costs to doing。of 你刚刚听到的声音来自雷切尔·卡森 （Rachel Carson）， l 也有人翻译成瑞秋·卡森。她是一位美国的生物学家、自然文学作家。在一九六二年的时候，她出版了一本叫《寂静的春天》的书。在这本书里面，她重点写了一种名叫 DDT 的杀虫剂。现在，当然它已经被很多国家禁用了。这种杀虫剂曾经是防治虫害的工程。但它通过食物链导致一些鸟类大量死亡，甚至接近灭绝。其中有一种鸟叫白头海雕，很多人可能对它有一个稀疏的印象。这种鸟就是象征美国，也出现在美国国徽中心的那只。但是我们记不住它名字的原因之一，可能就是它被很多人，也包括我自己，误以为是老鹰。然后我们回到《寂静春天》这本书，它出版以后，在当时造成了很大的影响，可以说第一次引起了人们大范围对环境问题的重视。这部里程碑式的作品也可以说是现代环保事业的起点。像美国环保协会就是在这本书的影响下，在1967年成立了。还有一本很有意思的书叫《改变世界的1968年》，在这一年里发生了太多事。同样也是在这一年，意大利首都罗马一个叫“罗马俱乐部”的机构成立了。这个机构由来自各国的一些学者、企业家、政治家组成，好像听起来有一点精英主义，但这个“罗马俱乐部”还是相当的重要。这主要是因为他们在1972年发布了一份报告，叫做《增长的极限》。它的主要观点就是经济增长不可能无限持续下去，因为石油等自然资源的供给是有限的。这个观点并不新鲜，也不深奥。但这份报告之所以有这么大的影响力，很重要的一个原因就是他们开创性地使用了一个叫做 w o r d 的数据模型，去评估人类未来发展的速度。刚刚那个 w o r d 就是世界 W O R L D。然后他们的结论就是，人口、工业都将指数性增长，那么随之而来的粮食消耗、污染也都会随之指数性增长。但是问题是，我们的地球是有限的，这就有些让人焦虑了。在研究这段历史的过程中，同济大学设计创意学院的客座教授程一恒就跟我们聊到了他认识里的罗马俱乐部，他自己也是罗马俱乐部执行委员会的委员
1: 。这个是我大学毕业的时候， 1 9 7 4年我毕业的时候呢。那时候有一篇文章是发布在《Time》magazine 上，其实《Newsweek》同时有，就是有关 “limit to growth”， 就是所谓的增长的极限。在增长的极限里面提到了一个 “Club of Rome”， 就是罗马俱乐部，就是所谓的未来学者组成的一个组织。我那时候我刚二十岁，那个时候呢，就有一个比较特殊的感觉，就是。希望自己有一天能够成为，或者说至少啊、呃，跟这个所谓的未来学者听起来就像这个 magician， 像魔术师一样的，是吧？知道未来，就是看一个小球，然后就知道未来是什么样子，就是未来学者能够在一起。所以，一九七二年，呃，罗马俱乐部开始啊、呃，就是或者是公布了这本报告啊，就是所谓的这个增长的极限。明年是五十周年，这个书里头。呃，事实上是有几部分、啊，一个是 limit growth 是一个主体，也就是说，从有了这个增长的极限，然后才开始对人类未来用一个所谓 world model 就是世界模型来做它的,它的趋势，整个人类发展的趋势做一个动态的模拟。当然，那个时代， 1 9 7 0年代呢，基本上所谓的动态。不是现在我们所谓的这种真正动态的模拟，事实际上是用静态去这个模拟动态。所以有很多的啊、呃，都是在初始阶段。那那时候是有两个大学，一个是呃 MIT， 另外一个是 Manheim 的这个大学啊，这个这个经济系这一群人去对这个整个世界用五个因素，一个就是所谓的人口啊，人口的增长，一个就是资源。然后是平均的粮食，以及平均的工业生产，最后还有一个是 pollution， 所以说所谓的污染。用这个五个因素去判断世界的未来状态。那么有了这个资料，跟刚刚前面讲的这个所谓的这个临近的春天以后，德国就开始对有毒有害物质进行这个详细的研究，同时出了第一份全世界或者人类第一第一份。有毒有害防治法，啊，这个就是整个从责任关怀你往前推的时候，它的初始事实上是跟农业的污染或者说我们田间的污染是有关的。也就是说，大家的重心还是都放在啊这个有毒有害物质上、啊、因为那个是直接看到死亡，所以开始的时间事实上就是在有毒有害上。真正对这个二氧化碳，或者是对就是我们现在讲的碳中和有比较注意呢？这是最近将近二十年的事情，就是已经近期非常近期。也就是说，事实上，当到这个责任关怀的时候，还是以有毒有害物质为主，是防止化工厂会有爆炸、泄漏，或者在运输的过程中间会造成污染。啊，这些事情为主体，就是安全事故为主体，一直要到最近二十年左右，所谓的这个责任关怀就转变成可持续发展。那么可持续发展就不只是只是有毒有害物质，而是要强调在我们这一代发展的中间，也要留存足够的资源给下一代还有下下代发展的机会
0: 。在接下来的几十年里。各国的政府、各种机构开始逐渐行动起来，应对资源浪费、环境污染等问题。我们可以再列举几个重要的节点：全球在环境问题上达成共识是在1983年。每个国家的发展速度不同，所以似乎很难定义这个时间太早还是太晚。1972年的时候，在瑞典斯德哥尔摩召开了一个联合国人类环境会议，这是各个国家和联合国各种组织第一次坐下来讨论当代环境的问题。十一年后，也就是一九八三年，世界环境与发展委员会成立了，人们终于认可了环境问题是一个全球性的问题，大家也开始认同建立可持续发展政策是所有国家的共同利益。然后，可持续发展就拥有了一个明确的定义。那时候是在一九八七年的联合国大会上，当时它指的是在不损害后代子孙满足其自身需求的情况下，满足当代需求的发展模式。对这个词有很多很多的解读。然后在可持续领域也有三个让人很头大的词，分别是 CSR、ESG、SDGs。大家可能都听说过这几个词，有时候绕来绕去都弄不清楚。这三个词的演化过程，其实也是人们对可持续这个大词的认知发展过程。我们先从 CSR 这个概念说起好了。它其实是在1999年由当时联合国秘书长科菲·安南提出的，这个名字大家可能不会陌生。然后 CSR 的意思呢，就是企业社会责任 （Corporate Social Responsibility）。当时这只是一个宽泛的概念，也只是一个广泛的倡导而已。然后很多公司会在这段时间发布 CSR 新闻，我们看来呢，更多就像是对自己公司美好做法的称颂，缺乏客观指标。所以说，很多人会觉得啊 ，CSR 看起来就好像是公司在去宣扬自己一个呃，在这个领域美好的愿望而已。这也是后来 ESG 出现的背景之一。既然企业社会责任这么重要，那么投资人需要一系列有说服力的具体方针，去让企业去梳理自己做了什么。ESG 首次被提及，其实是要追溯到2004年的联合国全球契约，当时。环境保护，也就是 environment， 社会责任呃 social， 还有公司治理就是 governance 这三个要素被投资人们视为评估一家公司的重要经营指标。然后这三个指标就构成了 ESG 这三个词。ESG 受到关注也是2008金融危机受到它的影响非常大，因为当时人们发现 ESG 评分越高的公司受金融危机波及程度越低，因为这些公司一直长期在投资各种社会资产。他们也得到了很多投资人的信任，得到了市场的信任，然后由此也带动公司绩效维持在一定水准。掌握全球超过一兆美元资产的挪威主权财富基金也设立了道德委员会，他们会定期审核公司的 ESG 标准，公司或者企业要是在这个标准上不合格，就会被列入投资黑名单。然后我们再看 SDGs。这个概念最早是联合国为了帮助发展缓慢的国家脱离贫穷，在2000年发布的千年发展目标里面提出的。在此基础上，大概是6年前，联合国193个成员国决议通过了17个可持续发展目标和169个细项目标，这也就是大家经常说的 SDGs（Sustainable Development Goals）， 它包括了全球近期一直在讨论与解决的各种重大议题。比如说，消除贫困、消除饥饿、实现性别平等、鼓励清洁能源、保护海洋环境、陆地生态等等。那我们回过头来再看 SDGs 和 ESG 的区别到底在哪儿呢？其实 ESG 是市场或者是投资人衡量一家公司的绩效指标之一，它展现的是企业在这个领域做了什么，是基于外部要求的展示与报告。但是 SDGs 是以企业自身为主体。跟经营目标、战略计划紧密结合，它也重视如何实现这些目标的方法。所以，我们现在从 SDGs 的目标描述里就可以看到，可持续不仅仅是一个经济问题，它其实可以从社会、经济、环境三个维度来讨论。而联合国为实现这些目标定下的时间节点就是2030年。还有一个著名的协定，相信很多人都有印象，这就是《巴黎协定》。这个气候协定在六年前由接近两百个国家共同签署。它达成了一个重要的共识，就是要把全球变暖控制在工业化前水平的两摄氏度之内，并且努力限制在 1.5 摄氏度以内。那么，前工业社会指的是什么呢？从时间上说，大约是蒸汽机出现之前的人类社会。我们的现状是，人类活动估计造成了全球升温高于工业化前水平大约一摄氏度。如果呃讲得更加精确一点的话，可能是在 0.8 度至 1.2 摄氏度之间。如果继续以目前的速度升温，全球升温可能会在二零三零年到二零五二年之间达到一点五摄氏度。所以说，巴黎协定围绕着一点五度提出了目标，很多事情也由此开始运转起来。然后，中国也决定在二零三零年这个节点之前实现二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后逐步降低
1: 。所以，大家的关注点实事实上是在资源，也就是说。人类发展最后的限制，事实上是在资源上头。如果资源有限制，我们发展就会受到限制。啊，那么等等等等，现在我们已经很清楚，像人类这样子的发展，一个地球是不够的。当然，很多事情并不是像当年1970年代所预测的那样。譬如说，这个资源本身，现在又发现了更多，比如说石油啊，这个石油、天然气，实际上比原来。在七零年代知道的、探测出来的，要增加了很多。但是相对来讲，二氧化碳的排放原来也没有预估到会产生什么样的后果。就这二十年来，这个二氧化碳的后果就越来越明显。那么呃，企业界到底怎么去承受？呃，入门的这些投资回收，这个我也的确在讲啊，就是所谓的绿色。呃、uh, ，New Green Deal 就就是或者是绿色金融，是要转换一、e, 概念的。这个不是现在简单的说我就是节能减排就结束了。呃，十七个这个 SDG 里头，如果你在再再仔细的划分，事实上它就可以分在 ESG。现在可持续发展已已经又进一步了，变成 ESG， 就是环境、社会、治理。现在基本上投资者，也就是金融界投资，他要看你的 ESG 报告。但这还不够，因为 ESG 报告是过去式，我是在报告我做了些什么事情。我们要的是 ESG 作为我下一步要做的 planning 计划，我应该怎么想办法用 ESG 得的报告里头去找出我该做的事情，主动的去做一些事情。那么这个主动一定要有金融界的配合，金融界要配合，一定要有政策的支援。这这个政策的支援，现在中国的政策基本上都是从上下到上，跟从上到下，这是已经是在全世界可能是最好的一个模式，但是时间也最长，上上下下讨论。当然，这个到底哪些行业做哪些事情，哪些事情是可以被这个银行认可的，等等等等，我们就是希望尽快的有些动作出来啊，这个。呃，其实叫叫碳中和，或者是刚刚讲这个可持续发展，这个时间也很长了啊、呃。包括从低碳到无碳，或者到零碳这种思维，这个在在社会上的时间也很长了。但是主要的动作还得由政府牵头，或者行业协会
0: 。刚刚提到了碳中和这个词，这个词也很有意思，听起来好像是碳排放是可以被消解的，这其实是一个逻辑概念，它指的是。你可以测算在一定时间内产生的温室气体排放总量，然后通过植树造林、替换为低碳或者是零碳能源等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，最终实现二氧化碳的零排放。这里还想和大家明确一点，我们刚刚说的这个过程，可能看起来就是把各种相关方放到一起，然后开会做决定，有一点点像是一群精英的游戏，但实际上这个推动的过程充满了各种困难和挑战。像是我们开始提到的《寂静的春天》这本书的作者雷切尔·卡森，他在最初发表关于 DDT 农药危害研究的时候，当时的一些大型化工企业、行业协会都站出来反对他的研究成果，他也因此承受了大量的诽谤和攻击，可以想象这有多大压力。这个故事其实有一个没那么美好的结尾，就在《寂静的春天》出版不到两年后， 1 9 6 4年，雷切尔死于癌症。有人认为，他患上癌症就是长期在田野间调查农药，暴露在危险的环境中导致的。清楚可持续这些词到底是什么之后，我们接下来可以聊聊他们和品牌的关系。这里又要提一下开头我们提到的 a b e r c r 这个品牌，它很年轻，成立才五年，最大的卖点就是可持续。它用到的就是碳中和的概念。它有一个系列以桉树纤维为原料，这个是什么呢？在解释的时候，它就会强调和棉花等材料相比，这个桉树纤维减少了 95% 的用水和 50% 的碳排放。这个思路也适用于他去形容自己其他的环保属性，比如说一副鞋带等于一个可回收塑料瓶，还有鞋底用到了巴西的甘蔗，鞋垫使用了环保的前马籽油等等。这种打可持续牌的品牌宣传思路，在欧美企业当中已经非常非常流行了。除了前面提到的服装领域的 Patagonia、阿迪达斯。能源领域的英国石油 BP， 还有做洗衣液的花木星球，到做个人护理的 The Body Shop、e s o p 食品饮料领域的达能等等，这些都是使用碳中和概念的高手。那说到这里，你可能会有一个疑问：可持续就是这些品牌自己说了就算吗？那消费者怎么知道你是不是在吹牛？有没有什么第三方监管体系之类的？其实是有的，有一些公司会标明自己是 B Corp 认证企业，这其实是美国一家创新性非盈利机构。B Lab 共益实验室提出的一套认证体系，共益就是共同受益的这个共益。它有一套针对企业的测评系统，从员工、社区、环境治理、客户这五个维度对公司做测评，达到一定标准的企业就可以获得 B Corp 的认证。这种类似的机构和认证在欧美国家还有不少，呃，只不过 B Corp 是目前比较有影响力的一个。我们查了一下 B Lab 官网，目前已经有77个国家，超过 4,000 家公司获得了 B c o p 的认证。但是有认证也不意味着万事大吉。事实上 ，Allbirds 最近就被人质疑虚假宣传，还因此吃了官司。今年6月，美国律师 Patricia Dyer 把 Allbirds 告上了法庭。她从原材料、产品碳足迹计算、动物福利主张等方面，质疑他们存在虚假、欺骗和具有误导性的宣传。这种质疑就是对洗滤的质疑，就好像是洗白、洗滤就是把自己包装为绿色的各种各样的理念。尽管法院最终以 Uber's 没有法律义务披露那些所谓被隐瞒的事实为理由驳回了这场诉讼，但这让人们意识到，可持续也不再是一个说起来那么保险的万金油了。有两个年轻人阿布和范范创立了一个专门做可持续产品推荐的组织 Old Choice， 有点可爱，为各种消费品评分。他们也讨论过喜绿这个话题
3: 。我是 Old Choice 有点可爱的阿布，我特别高兴，就是有有律师去告 a l b e r t 或者是有消费者很多的去质疑喜绿这件事情，因为我我以前也跟范范探讨过。我这个人胆子比较小，很怕惹麻烦，所以我会想说，那如果我们说的这个认证体系它其实不靠谱，或者这个产品最后塌房了，对吧？怎么办呢？后面就说，那就让他们骂，这是一件好事。我就觉得非常有道理，就是像这种争议性的事件，其实是会让大家更多的去思考。那可能之前我不知道 Albert， 我现在看到了，我之前不知道什么是喜率，我现在知道这个词了。嗯、呃，其实某种程度上来说，对于更加普遍的大众来说，它是一个很好的一个普及一些理念和知识的机会。那大家可能去更多的能够接触到，哦，原来他这样说，可能他做不到，或者是原来这些标准未必是可靠的。那什么是可靠的？那我们希望能够有这种从更加大众的去反推给企业，或者是给这些认证机构一个压力，让他们知道说我们还需要去提升
2: 。我如果只是
3: 虚假宣传，这个东西是站不住脚。晓得
2: ，我是 o Choice 有点可爱的范范。我们其实也讨论过喜绿这件事情，因为的确，嗯，肯定是会有一些商家进行这样的宣传嘛，嗯，但是从嗯、呃、另外一个角度讲，其实喜绿它本质上也是一种营销嘛，嗯，如果从这个角度讲，我们会觉得说，虽然我们不会推荐喜绿的品牌，包括之前，比如说，呃。BP 就是那个石油公司，它有在做一些宣传，大家就说它在洗绿，因为它毕竟是在做石油嘛。但是另外一个角度讲，我们会觉得说，其实，呃、嗯、可持续这件事情对于大众来说，嗯，接受程度还不是那么的高，就是也不是说那么多人去关心。呃，以及说大家也可能不会立刻就因为可持续去消费去购买。那如果有更多的商家，他哪怕只是在宣传上去用这种所谓的环保去做营销。其实我们觉得，可能在目前一个理念推广的阶段，也未必完全是一件坏事。就是可能从这个角度讲，也能够让更多的人去关注到这个这样的领域，然后去意识到哦，其实公司也是可以在这些方面有很多的责任的。那我通过支持这样的公司，我也能够去支持这样的事业
3: 。我觉得就是这个也跟。嗯，我们做 O choice 有点可爱，整个的这个呃思路都有关系。就是我们会更倾向于是用不太激进、不太极致，而是比较包容、比较温和。然后呃，对于现在的大众来说，是相对可能入门级的这个状态，去跟大家去做这个可持续理念的介绍。所以，我们不会对品牌有过多的苛责。所以在现在这个阶段，我们认为。嗯，当下在中国更广泛的人群里面，可持续消费这个理念还是一个非常非常新，可能大家的理解和认知都不是那么够的一个状态。那在这个时候，主要就是做理念的倡导和推广，让更多人能够知道这件事。那可能到下一个阶段，当我们需要更加严肃，然后更加去具备很多的知识储备。可能去认真的审视每一个企业，它到底行为上和它的宣传上是不是对得上的时候，那可能是另外一个阶段，我们会用其他的形式再去做可持续消费方面的努力。那我们在当下，呃，我们认为在目前的这个状况里面，我们选择的方式是希望能够让可持续消费这件事情被更多大众认知的，所以我们的手法和我们的态度的会更加温和和包容一些。
0: 阿布和范范会研究可持续，但其实弄懂可持续的门槛不算低。我们之前聊到罗马俱乐部执行委员会委员陈一恒，他就提到，更多人看到的不是内容和条件，而是一个可持续的结果。他也提到过一个标准——瑞士蓝标 （Blue Sign） 认证，这是一个由学术界、工业界、环境保护和消费者组织代表共同制定的新时代生态环保规范，由蓝色标志科技公司于 2,000 年提出。获得这个公司授权商标的纺织品牌和产品，就像是有了一个保证，它的制作过程和产品都符合生态环保、健康、安全的标准。然后取得该项认证的企业所生产的纺织品，完全不含有害、有毒物质，还有重金属的成分
1: 。的确啊，我事实上也做过一段时间 Blue Sign， 所以蓝色标志啊，这个这个，这、就是在纺织品，纺织品就跟 Patagonia 就是有关的，讲自己的产品是。绿色的是环保的，是可持续的，它也是有条件的，就是说它会把那个条件开给你看，你就仔细的去看。一般人不看那些条件，因为看到可持续就结束了。但是你要去看它条件的时候，你就会去思考，我到底做到哪里？我就我已经讲了，大概大部分都是五十步笑百步啊。我做了比没没做好，我做多了比少做好，这都还是在停留在。就是就是在改进的阶段，在改进的阶段里头，像二氧化碳或者像这个气候变化这件事情，你就没办法解决了。就是讲，我们只是在做减减碳，只是用效率的这个提高，大部分二氧化碳排放的数量只能做到百分之二三五十，就是百分之二三是五十，但这个数量太小了。那么这个煤发电厂，煤发电厂一。台或者是一个租基组机组一千兆瓦的一个机组，中国现在的这个呃大型的煤发电厂，或者是先进的比较先进一点的这个新的这个煤发电厂，都最少有三套到四套，一套一年二氧化碳排放量就是八百万吨，八百万吨，一公顷的地种大概一千到一千五百棵树，一年碳汇十到十五吨。这些数字你一听到以后，你就知道企业讲的都是 cosmetic， 都是在化妆，不能再这么这么明显的去讲他做错，他没有做错，他做，但这只是让大家，就是 cosmetic 化妆，叫 greening 绿色化，真正要做，真的就是在你的所有的屋顶上去做这个太阳能板，然后所有的电改用那个太阳能板产生的电，这才叫做。我认为啊，从我的角度看，这叫做绿电，是你自己产生的，你自己使用，甚至于你供给所有的附近，这是该做的事情。OK， 这个这个就是我们的自己的判断。我你你要问我标准，我可以告诉你，所有的标准制定出来都是为某些利益集团做的
0: 。这么说确实没错，比如说前面提到的 B Corp 认证。想要申请测评的企业需要支付给 B Lab 机构一笔费用，如果通过了认证，想在公开渠道上挂上 B Corp 认证的标志，还需要支付他们一笔授权费。那么 B Lab 作为一个非营利机构，就有了一定的收入来源，还可以支撑他们的运转。这些信息都是写在他们官网上的，都是公开信息。这种制度你也可以在很多领域看到，比如说我们每年都会关注的 Good Design Award 优良设计奖。在评奖时，对 G mark 的使用权也是同样的逻辑。得奖公司如果想要使用 G mark， 就需要支付使用费。另外，纯羊毛标志 Wool mark 也是一个道理，在产品达到标准后，需要交费才能使用这个标志。另一方面，要想推动一个体系运转起来，政府也是其中重要的角色
1: 。就是政府要带头，政府，譬如说，我们现在开始所有的包装性材料。全部要用生物可降解材料做，那么也就是说，要有人就有人去收收收这些这个产品，这些产品收的这个链就需要资金，银行就要贷款给他，而且是绿色基金啊，这个是属于绿色基金，低利贷款，不是现在的 10%15%20% 这种高利贷款啊，这个是低利贷款，为什么？这是为未,未来着想，你现在讲的是。我刚刚试图的告诉大家的是，不是未来，是现在。现在这种灾难性是越来越频繁，是目前就产生，对吧？这个我们已经看到了这个郑州的事情，这个上海现在可能从来没有过大风大雨，但是今年也碰到了一点风一点雨。政府不是只有拉着系统跑，他必须要把跟着，就是说绿色基金它的来源是什么？怎么去真正的去贷款给谁？比如说刚刚讲的整个链啊，这供应链或者说是是回收链，然后最后这个处理都要有特殊的。如果你现在就说我这些厂就开起来就可以赚钱，赚不到的，因为它这个是一个数量跟一个逐步的扩张的问题，所以必须要有一些政策性的支持，也就是政策要跟到跟到位。那么银行界也要也要有同样的思维，说我今天做的事情不是哎现在马上就可以看到利润，但是这两年三年以后我就可以看到，等等等等，这个思维要转变，这个需要大家的变化。你现在你说说一个投资没有两年回收的我不干，不是这样子。好，那么等等等等，这些思维的转换，我只能说这些技术都在，因为我们我是从技术的层次来讲。都有成熟的技术，都可以投资，只是在投资的过程中间，你必须要把它简化，要变成绿色，要变成这，这是体系上的问题。也就是说，政府要创造这样子的一个环境，这个环境是大家都往那个方向跑的
0: 。有这么多条件约束着公司和品牌的可持续之路。换个角度看，这些都是成本，但这真的是那些标榜可持续的品牌售价更高的根本原因吗？陈一恒看到了更多产业上的原因。他用一种生物降解材料聚乳酸的产量举了个例子
1: ，聚乳酸最大的公司生产量也不过就全世界来讲，也都是在五万吨到十万吨之间。原来啊七八万吨，现在才开始逐步上升到十万吨以上。可是你要算算看，这个塑料使用都是百万吨级的，这这个这个规模是完全不一样。所以数量还没到那个位置的时候，它是没办法做的。也就是说，政府如这是一个一个一个派去一个,一个,一,个一个边。在后面就是又要要鞭打，就是一个责罚跟一个一个拉力，对吧？拉力是经济的拉力，责罚是政府的要求。政府说，我规定在二零二五年开始就不准有一次性包装是采用塑料、P E、P P 等等等等这些材料，这个是禁止了。你到那个时候你必须要换。拉力就是经济上头的确啊，这个按照计算不能够用这个高回报率。而是要用中低回报率，甚至于免息贷款等等等等这些措施要进去。如果不这样做，是没有一个企业会干
0: 。从消费者角度说，大家在提到可持续产品消费价格会更高的时候，也许会激动，但它本质上还是回归到了一个传统的话题：商品本身的溢价
3: 。就是 p a n a 和 Oppo 的整个都还属于。
0: 泛时尚领域了，所以我们不会去推荐这些品牌，就
3: 是因为他们是有一些溢价的。当然，他们也有成本。上的溢价，其实它不是对像 FREETA， 其实在我看来也是贵的，三十块钱的包我就可以背了。就是说到溢价这件事情，就是现在，嗯，我觉得是两个层面，一方面就是他们的成本肯定是会高过。嗯，如果你的污水就乱排，或者是如果你的包装就用最省钱的包装，如果想要在很可持续方面做的非常优秀的话，成本肯定是会挺高的。那对于这样的品牌来说，呃，它的商品其实某种程度上并不是溢价过高，而是它的成本高，所以它的定价也会相应的比较高一些。那这类品牌是呃比较常见的一类品牌。那还有一类品牌其实可持续更多的是除了他自己可能做一点事情之外，是他。呃，整个营销里面一个很重要的概念，那它就像其他的概念，什么高定啊，或者是像呃一些很时尚的设计一样，它成为整个品牌形象的一部分，它做进了这个品企业的品牌文化中。那它其实是从这个角度来说，它的溢价就会比较高。那我们就不去不去去谈论这个品牌的营销带来的溢价的问题了，因为从我们生活的很多方面，嗯、呃，其实不仅是时尚。品牌，我们喝的饮料啊，我们呃用的很多东西，其实都会有这个有品牌价值带来的溢价存在。所以这个也是呃，我觉得对于大家来说，其实是一个司空见惯的事情。只不过可能因为是关于可持续，大家的那个预期就会认为他们可能这样做就不道德。但其实它是一个很常见的一个呃商业领域的手段。呃，我们特别想要传递给大家一个信息，就是其实可持续的品牌未必要有很高的溢价，或者甚至它的定价整个也未必是高的。所以我们也是在优先介绍这些可能跟我们日常生活中用的东西差不多价位的这个可持续的产品给大家，就是希望大家能够感受到，说在整个可持续商品的这个领域，其实跟非可持续商品一样，它是有不同不同的产品线的，它的价位是有高也有低的。那可能之前被大家广泛讨论到的，或者是会留意到的，或者是呃。被塑造的一个形象就是可持续商品很贵，但其实这个未必一定是必须的
2: 。我们了解到的很多的一些洗发水的品牌，有一些它都是那种呃大的公司旗下的，比如说联合利华，比如说宝洁，他们就会专门出这种呃可持续的产品线。然后，因为他们本身都相对是一个开价品牌的一个一个基础，所以他们的这些产品线也仍然是非常平价的。所以。呃，其实这些产品的选择是非常非常丰富的，只不过在呃时尚的领域，可能大家所了解的、所熟知的会是比较呃相对来说价位比较高的一种状态
3: 。所以这个呃可持续消费品的价格是不是总是很贵的问题，确实也会跟不同的品类相关，然后跟这个品类里面这个商商家或者是这个品牌它的产品线的定位有关，它想打的市场有关。所以呃，其实它是一个光谱来的。那在平价线这边也会有很多的品牌和很多的这个商家在生产着确实很可持续的商品的，这也是我们想要去突破大家的一个固有的印象吧。我觉得当可持续成为一种呃可能是比较标签化的身份的时候，我会觉得它是一个现在阶段比较略带无奈属性的一个现状。如果说到这个在做可持续消费的群体是不是新中产，我认为极大概率是的。我们会认为是说可持续消费这件事情，它在现在大家的认知里面，为什么没有成为一个我们每天都呃不需要思考就会去做的行为？就是因为其实可持续消费是需要大家在里面投射很多思考，然后去做出一些具体的转变和行动的。那这个转化是需要有它的动力在的。那回到呃很经典的马斯洛需求理论的话，我们会认为在这个需求金字塔上，当我们在。比较基础性的需求得到了满足之后，我们可能才会走到这个关键的节点，是说，哦，我们想要去更加关心，我们想要去呃看重一些价值，那我们会做做更多的思考。确实，人们需要先照顾好自己，才能够有余力去照顾其他的人，去照顾整个地球。我觉得这是一个非常非常正常，也是一个很必然的人性所在。那拿我自己来说，在我没有什么余力去照顾自己的时候，你让我去。思考什么？这个供应链的改变是不是支持到了危地马拉的种植园的人？我也会觉得为什么要跟我说这个？我还不知道下顿饭在哪儿吃呢。所以它呈现为在一些比较。呃，中产或者是呃，收到受到良好教育的，在一线城市生活的白领阶层的欢迎，我觉得在现在这个阶段，嗯、可持续一定是优先会被这些人所了解到、认知到，然后被他们付诸到自己的实践中的。确实也有很多的人可能会倾向于把它作为自己身份标识的一部分，就像他其他的消费行为之外，呃，其他的消费行为一样。那这个也是跟消费主义会比较挂钩，因为其实消费主义很多时候就是把很多的商品品或者是形象去包装成你身份的一部分，去满足你的呃焦虑或者是满足你的向往，那它成为了你的身份，它成为了你自我建构的一部分，它才能够更加牢的出现在你的消费体系里面。所以这个东西我觉得不是可持续消费的问题，而是就是它是整个呃跟既跟人性有关，然后也跟整个消费呃现在的文化是相关的。那呃、嗯，可持续消费是不是一定是属于新中产或者是受到高等教育的在一线的人，他们才会去实践的行为？其实不一定，一定是这些人才会去做这样的事情。我经常会举的例子就是，我觉得我爸妈就是一个生活特别特别可持续的人。他们就所有的袋子都会循环利用，然后所有的东西都会吃完，不会浪费，然后他们不会买自己不需要的东西，呃，也不会去买过度包装的东西，不会为了他们的身份去选购一些呃很贵很贵的奢侈品。那他们其实是完美符合可持续消费的定义的。虽然我无法要求他们在选购所有的商品的时候都去购买可持续品牌，但我觉得他们在自己的生活中已经在实践可持续的生活的理念了。所以，这个东西肯定不是中产的专属，它一定是可以属于我们所有人的。但它一定会是在每个人身上的体现都不一样，然后是跟他自己现在的生活状态、他所处的呃阶层、他外在的环境、他内在的需要都会紧密挂钩的。他很难成为一个脱离。个人的状态之外，然后被要求去做的消费行为。那我们身边也会有人觉得说，我去购买那些。呃，很很高溢价的品牌，或者是购买很多很多的包放在家里，对于他来说其实是徒增烦恼而没有什么快乐的感觉的。那是因为他的需要当前就是嗯没有被这个东西影响到，所以我们会觉得说，呃，真正可持续的消费其实就是我们会回到自己真实的需要，然后去购买需要的东西。如果你当下就是非常的苦恼，你想吃一个蛋糕，你就点外卖；如果你确实需要去出席很高端的会议，你需要嗯、呃、合适的着装，你就去买包买衣服。我觉得这些是不需要去苛责大家的。但如果你在消费中感到了一些苦恼，或者是一些身不由己，那我们希望大家能够回归理性，然后去做出你真正需要的选择。我觉得这是我们会认为可持续消费一个比较核心的概念。虽然它的标准有很多，它要什么，呃、照顾环境，要零残忍，要碳中和，但这些其实都是外在的概念，最终还是看我们自己关心的是什么，是不是在为自己关心的做选择吧。
0: 好了，我们可持续的话题就先聊到这里。你对可持续有什么观点和想法吗？欢迎给我们留言，我们很愿意和大家继续讨论。你也可以添加我们的听友群管理员 D 桑的微信号 dreamlabel d R e a m 中华线 l a b o， 加入我们的听友群和大家一起讨论。谢谢收听，我们下次再聊。